1: Buenas tardes, amables oyentes. Qué bendición saludarles una vez más, deseando que estén bien, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludo de una manera especial a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes agradecerles que estén con nosotros, motivarles, invitarles para que no se desconecten. Continuemos aquí unidos, que Dios tiene una palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. Dios nos ha regalado un día más y, por ende, una oportunidad más para ver la grandeza de Él, su misericordia, su bondad para con cada uno de nosotros. Él ha sido fiel. La fidelidad de Dios es tan especial, es tan grande, que dice la misma palabra de Dios que aún cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Por eso nos podemos apoyar en Dios, fortalecernos en Él, darle gracias porque... Su misericordia, su bondad, su amor con nosotros es tan maravilloso que está ahí presente en todo momento. Muchas, pero muchas bendiciones a todos los que nos sintonizan a través de la radio aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en todos los lugares, hasta donde llegue esta señal y a quienes nos acompañan a través del Facebook. Les bendecimos y a los siervos, sierva del Señor. También saludándoles, motivándoles, y a todo el pueblo del Señor, muchas, pero muchas bendiciones Saludo a las personas que a la distancia nos siguen, en cada lugar, en cada ciudad, en la bella ciudad de Ipiales, Nariño Que Dios bendiga a los hermanos queridos en ese lugar, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas Que el Señor nos siga ayudando a todos, y así en cada lugar, que la bendición de Dios sobreabunde hay una palabra preciosa, el Salmo número 75, es un Salmo de, que nos lleva a dar gracias a Dios, de gratitud a Dios, y dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente, si arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Amén. Amados, qué precioso y qué maravilloso es deleitarnos en la palabra del Señor y poder decir como... Dice este salmo precioso, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Efectivamente es lo que vamos a hacer en este momento, vamos a darle gracias a Dios. Hay una palabra preciosa cuando nos llama el Señor a orar, y allá en la carta a los filipenses, el capítulo 4 y el verso 6 dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A la vez que le pedimos al Señor bendición, a la vez que suplicamos de Él su perdón, su gracia con nosotros, también debemos agradecerle, debemos decirle gracias. Y en acción de gracias recibimos respuesta del cielo. Por eso le invito para que oremos a Dios, presenta su necesidad, su petición y dígale al Señor, ayúdame, estoy en sus manos y necesito su respaldo, necesito su bendición. Y si usted ora con fe, obviamente desde aquí nosotros estamos también orando y vamos a unirnos y esa oración va a ser eficaz y Dios se va a glorificar y vamos a ver el milagro que necesitamos, el mover del Señor a nuestro favor. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento. Gracias por darnos la vida, por la salud. Gracias por el amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros. Porque por sus muchas misericordias disfrutamos de vida, tenemos la salud, tenemos fuerzas, podemos levantarnos, estamos de pie. Y todo se lo debemos a ti, oh Dios, que es bueno y misericordioso. Pido en este momento perdón por nuestras faltas, por nuestros errores cometidos. Que la gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno. Bendice a cada oyente, bendice a cada hermano, a cada hermana allá a la distancia, a cada amigo, a cada amiga, Señor. Que la bendición grande del Señor. Sea para todos Mira aquella persona que Está orando en este momento Que tiene una petición y desea una respuesta Opera el milagro, Señor Dios trae sanidad Trae solución a los problemas A las adversidades que se presentan Dios trae ministración al necesitado Consuela al que está triste Fortalece al débil Levanta, Señor, al caído Y salva al perdido Hoy en el nombre de Jesucristo declaramos que en, en fe y confiando en sus promesas, confiando en su palabra, veremos la gloria de Dios. Por eso pedimos bendición. Bendice este programa, Señor. Bendícenos en este tiempo. Guíanos. Bendice esta emisora. Bendice, Señor, los medios por los cuales este programa se realiza. Y bendice a todos, a cada oyente, Señor, que su bendición esté allí. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, qué bendición tan especial poder orar, poder implorar al cielo la bendición. Dios está con nosotros, Dios se mueve a nuestro favor. En este momento bendigo a mi hermana Dils Hernández, que gozo, mujer de Dios, saludarle, bendecirle, al igual que mi hermana Teresa Arenales, que la gracia de Dios bendiga sus vidas y cada una de sus familias y que en todo Dios se glorifique. Dios bendiga grandemente la iglesia en pie de cuesta. Recordándoles a todos mis amados nuestro trabajo que realizamos en Piedecuesta, allí en la carrera séptima número 371, es conocido como Zona Centro o el Barrio Amaral, es un lugar fácil para llegar y ubicarnos allí y buscar al Señor. Les invitamos allí, tenemos reuniones el día martes a las 7 de la noche para orar al Señor, nos congregamos y suplicamos a Dios misericordia. Pero también el día jueves tenemos culto a las 7 de la noche, donde buscamos la bendición de Dios. Y los domingos, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Estos horarios eh, son los horarios de la iglesia presencial, allí donde nos reunimos. Y le recordamos nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Unidos haciendo la obra del Señor, buscando al Señor y sabe... Amado pueblo de Dios, amado hermano, amado amigo, esperando al Señor todos los días. El Señor prometió volver por nosotros. El Señor nos habló de que en cualquier momento, en cualquier hora del día o de la noche, Él vendrá. Y si Él dijo que viene, Él viene. El Señor no falla con su palabra, el Señor no falla con sus promesas. Por eso le esperamos y le invito para que usted esté preparado, esté listo. Pero ¿cómo estamos listos? Estando en Cristo, teniendo a Cristo en nuestro corazón Habiéndonos arrepentido Necesitamos, como le dijo el Señor a Nicodemo Nacer de nuevo, o ser si necesario Nacer de nuevo, ser nueva criatura Pues sabe que el pecado nos desfiguró, el pecado nos dañó El pecado ha hecho tanto daño en el ser humano Y solamente Cristo y su Evangelio Santo y su Palabra Ha podido traer el cambio y la transformación Tal vez no podemos transformar y cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar nosotros personalmente, y eso es importante, eso es de gran bendición, que usted cambie, que yo cambie, amados, pues aseguramos nuestra salvación, y cuánto quisiéramos que todos, que todos lo alcancen a lograr, que todos eh, se acogieran a Dios, pero bueno, no podemos obligar a nadie, por lo tanto, esperamos en el Señor y anunciamos para el que quiera, como bien dijo el Señor, el que tiene oído para oír, oiga, y usted tiene oído y está oyendo, lo bendigo grandemente, la bendición de Dios está con su vida, hago un paréntesis para saludar a Flor María Moreno, qué gusto mujer saludarle, bendecirle, también a los jóvenes que administran la página, Cristo viene de nuestra iglesia, de nuestra obra, y que están en línea, les bendigo, Carmen Sofía Corredor, Dios le bendiga grandemente y gracias por... Sus palabras de saludo también, qué bendición Y a todos, a todos que la gracia de Dios esté con ustedes Amados, fortaleciéndonos en el Señor Fortaleciendo nuestra fe en Cristo Manteniéndonos firmes, esperando y creyendo en el Señor en todo momento La fe es lo que nos une con Cristo La fe es el cuello de la iglesia Eso está registrado en el libro del Cantar de los Cantares Así como el cuello une el cuerpo con la cabeza Así la fe nos une a Cristo, ya que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza y lo que nos mantiene unidos es nuestra fe. Por eso mantengámonos firmes creyendo en el Señor. Amados, porque el creer en el Señor es un privilegio grande, extraordinario. San Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. El, el que cree en Cristo es lo que quiso decir el, el Evangelio según San Juan. El que cree en Cristo no es condenado, pero lastimosamente dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados, he tenido eh, el sentir de compartir esta palabra hoy. Quiero dejar eh, este tema en su corazón. Quiero bendecir su vida con esta palabra, donde estamos viendo el poder del Evangelio. O si ampliamos el tema, podemos hablar sobre... El evangelio universal. Y al analizar este pasaje, especialmente San Juan capítulo 3, versículo 16 al versículo 21, encontramos eh, el amor de Dios manifestado a nosotros, pero encontramos también el plan de redención para el hombre. Encontramos eh, la puerta abierta para la salvación y la vida eterna. Encontramos la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Encontramos aquí cómo Dios es quien se interesa en nosotros. Esto se, se hace grande, poderoso, porque analizando la Biblia y mirando algunos pasajes importantes de la palabra, como escribió el salmista David, escribe y dice, ¿Quién como tú, oh Jehová, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar a los hijos de los hombres? Es decir, Dios, siendo tan grande, tan soberano, el, el rey del universo, el creador, el todopoderoso, y nos tiene en cuenta, nos mira a nosotros que prácticamente somos somos muy pequeños somos muy insignificantes en comparación a él pero él nos considera con amor él tiene misericordia de nosotros es decir Dios sin nosotros sigue siendo Dios él es Dios él es el soberano él es el poderoso en cambio nosotros sin Dios el ser humano sin Dios no es nada el ser humano sin Dios tremendo ¿no? no 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 hay no hay palabra para describir nosotros sin él estamos, estamos en desventaja total pero siendo así las cosas debería el ser humano ser el primero en, en buscar en buscar a Dios pero vale el momento para ver el gran amor de Dios que resulta siendo al revés es Dios quien nos busca a nosotros es Dios quien quien se interesa en nosotros en este tema, mis amados, en este tema, hace falta hace falta mucha sabiduría en la mente del ser humano. Si bien nos damos cuenta, cada persona que quiere superarse, que quiere lograr lo mejor en la vida, pues aspira a cosas grandes. Por eso existen las metas de, de trabajar, de prepararse, de estudiar y, y postularse a ver si logra el trabajo en la mejor empresa. Y si una empresa de renombre eh, le da prioridad a una persona para ingresarlo a trabajar allí, esa persona se siente muy bienaventurada, muy bendecida, pero fue la persona quien dio el paso a ingresar a ese lugar. Amados, pero qué distinto es con Dios, cuando debería ser lo primero que cada persona eh, hiciera, que cada persona le naciera de su propia voluntad, pero lastimosamente muchos no lo hacen, ¿por qué? Porque están atrapados, porque están confundidos, porque están enseguecidos por el pecado Las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas que atrapan al ser humano Y le dañan el pensamiento, le dañan su enfoque, le dañan eh, sus metas, en fin Porque definitivamente se cumple la palabra que dice que Satanás viene para matar, robar y destruir Y es lo que el diablo siempre ha querido, hacer el mayor daño posible Pero aún... Ahí vemos la misericordia de Dios con nosotros Rescatándonos de las fuerzas enemigas Rescatándonos del pecado Rescatándonos de nuestra vana manera de vivir Y es donde se refleja El gran amor de Dios El poder del Evangelio Alcanzándonos a nosotros El poder de, de Dios Su gran amor con nosotros Estamos viendo San Juan 3.16 Dice porque de tal manera Amó Dios al mundo y les recuerdo rápidamente El origen de la redención Se origina en el amor, el amor de Dios La fuente de la salvación está en el amor de Dios Es el amor de Dios con nosotros Pero el objetivo Oye, el objetivo de esta salvación El objetivo de este amor Es el mundo Pues el texto sagrado dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Y aquí la palabra mundo, entiéndase No a la creación, no a la tierra A la vegetación, o a los animales, o al mar O a las estrellas, o a la luna O al sol, no el mundo aquí se refiere al ser humano, al hombre Que de alguna forma, como dije ya anteriormente, les recuerdo Se ha desviado, se ha apartado de Dios El profeta Isaías lo dice de una manera muy entendible El capítulo 53 de Isaías y el versículo 6 dice Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Esa es una gran realidad El ser humano se apartó, se alejó de Dios desde que Adán pecó y el pecado entró en el hombre, el pecado entró en el mundo, estamos contaminados de esta enfermedad llamada pecado y lo único que nos puede librar es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y nos puede limpiar con su sangre preciosa, pero nos purifica también a través de su palabra. Pues el Señor escribiéndole a sus discípulos allá en San Juan 15:3 les dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios hace un efecto extraordinario en nosotros. Y aquí la palabra de Dios se enfoca hacia el ser humano, hacia el hombre perdido. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo descarriado, a ese mundo desviado, a ese mundo equivocado. Por eso dice la palabra del Señor, que el Señor viendo a las multitudes que estaban desamparadas, descarriadas como ovejas sin pastor, sintió grande compasión por ellos. El Señor siempre... Siempre siente esa compasión por por cada persona, por cada hombre, por cada mujer, por usted, querido hermano, querido amigo que está escuchando esta palabra. El Señor siente una compasión grande. Más aún, si no estás bien con él, si usted anda en desobediencia, si estás apartado, si si estás eh, un poco frío espiritualmente, la palabra sería tibio espiritualmente. Si hay indiferencia en usted hacia el Señor. Si hay pecados de los que usted no ha podido liberarse y no ha podido renunciar a ellos, el Señor siente compasión por usted. Aquí estamos viendo a la luz de la palabra que la, la redención, el poder del Evangelio para salvar al mundo vino por amor, pero su objetivo fue el mundo, el mundo, el mundo perdido. Por eso en San Mateo 9, versículo 12 y 13, el Señor dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y el Señor dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. También en San Lucas 19.10, el Señor dice que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquello que está perdido, aquello que está sin valor, allí alejado de Dios, el Señor vino a salvar. Damos honra y gloria a Dios por los que ya estamos dentro del plan de redención, los que ya disfrutamos de este privilegio de, de tener a Cristo en nuestro corazón, el mayor beneficio, el mayor privilegio, el mayor gozo, la mayor plenitud de bendición es tener a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando tenemos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos salvación, tenemos sanidad, tenemos consuelo, tenemos paz, tenemos libertad, pero lo más grande de todo, tenemos entrada al reino de los cielos. La palabra del Señor dice claramente Jesús, hablando a todo el pueblo cristiano, a todos los hijos de Dios, a todos los que entendemos este llamado, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta, es por medio de él que nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Por eso es que se registra también allá en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es por medio de Cristo. Ahora, tomando este versículo que estamos viendo en un orden específico, aquí en un orden cronológico. Primero, la fuente de la salvación por amor. Segundo, el objetivo es el mundo. Tercero, el plan de redención. El plan que Dios creó de redención para el hombre es su amado hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, vamos hasta ahí, pero luego dice que ha dado a su hijo unigénito. Esto sí que nos llena de gozo, de alegría, pero también de gratitud a Dios, de gratitud a nuestro Padre Celestial. El plan de redención fue su hijo. Dios quiso salvar al hombre. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere Darnos vida eterna Y entonces ingenia un plan Y ese plan es su hijo Su hijo Jesucristo Aquí dice la palabra su hijo Unigénito Su hijo único Eso significa la palabra unigénito Dios tiene muchos más hijos Pero unigénito Exclusivo, especial Jesucristo Quien es eterno juntamente con el Padre Quien cohabitaron juntos Desde antes de la creación quienes estaban juntos, y Dios el Padre, mostrando su amor con nosotros, lo muestra a través de su Hijo, entregándolo para nuestra redención, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Qué maravilloso y qué hermoso ver aquí la grandeza de Dios con nosotros. Cuando yo analizo este versículo y veo que Dios envía a su Hijo unigénito, veo que el amor de Dios es inexplicable. Dios hubiera podido mandar el mejor ángel, el mejor arcángel, el mejor querubín, alguno de los seres vivientes. En el cielo hay una gran compañía extraordinaria de seres vivientes con posiciones elevadas, muy grandes. Todos honran a Dios, todos obedecen a Dios. Y yo creo que a cualquier personaje que Dios hubiera enviado, un ángel, un arcángel, el arcángel Miguel, Gabriel, algún querubín, algún serafín, en fin, le hubiera dicho Dios, vaya... Necesito que vaya a cumplir una misión y va a salvar la humanidad Definitivamente tendrían que obedecer Porque están bajo autoridad de Dios Pero Dios recurre a lo más grande Su amado Hijo Al analizar esto y ver el amor de Dios con nosotros Quiero decirles, mis amados Regocijémonos en el Señor Apoyémonos en Él y sintámonos bendecidos con Él Hay una palabra extraordinaria Allá en Romanos capítulo 8, el versículo 32, es donde se amplía un poco más este este término de Dios enviar a su hijo unigénito para salvar al hombre. 8:32 de Romanos dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Note unas verdades extraordinarias Unas verdades profundas que encontramos aquí El que no es catimonia Su propio hijo Ahora este versículo para entenderlo Tenemos que analizar De qué es que viene hablando El Espíritu Santo aquí El capítulo 8 de Romanos El versículo 31 dice ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? O sea, si es Dios quien nos ama si es Dios quien nos enfoca como el objetivo para salvarnos y si su plan es su hijo, mi hermano, tenemos todo en nuestras manos, tenemos todo a nuestro favor. Y ahora dice el que no escatimó. Y la palabra escatimar es que no le pareció mucho. O sea, Dios dijo lo, lo doy con amor, lo entrego con amor. Aquí nos enseña a ser agradecidos, a tener gratitud. A veces damos algo o a veces hacemos algo para Dios y hasta nos duele hacerlo, nos parece como mucho. A Dios no le pareció mucho entregar lo más grande del cielo, lo más valioso, su amado Hijo. Por eso a Él también tenemos que entregarle lo mejor. Y lo mejor de nosotros para Dios es nuestro corazón. Lo mejor de nosotros para Dios es nuestra voluntad. Lo mejor de nosotros para Dios es nuestra, nuestro sometimiento, nuestra obediencia. Si nosotros le entregamos el corazón al Señor... Por eso, por medio del rey Salomón Allí en el libro de los proverbios El Señor habla y dice Dame, hijo mío, tu corazón El Señor Jesucristo referente a esta palabra También dice Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará vuestro corazón Amas a Dios de todo corazón Querido hermano, querido amigo Le has entregado su corazón a Él Si es así, lo bendigo, lo felicito Y qué bendición Estamos respondiendo así al gran amor de Dios con nosotros, que dio lo mejor del cielo, su amado Hijo, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo dio como regalo, por eso la salvación no es una religión, no es por religión, tampoco son las buenas obras las que nos llevan al cielo, sino Jesucristo, es a través de Jesucristo, todo lo demás que hagamos es en obediencia, en sometimiento, en voluntad del Señor, entregando y agradeciendo al Señor, pero no pagando la salvación porque ya está paga. Cristo pagó por nosotros. Fue el regalo de Dios para el hombre. Por eso, si usted quiere disfrutar de ese regalo, de esa bendición, abre tu corazón y recibe a Cristo. Dígale, aquí está mi corazón, te lo entrego para que mores en él. Y el Espíritu Santo lo sellará y usted será una persona bendecida. Mis amados, les bendigo, les amo mucho a todos. Espero esta palabra haya sido de bendición. Y a todos les deseo una feliz tarde. Bendiciones.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Ya nada es fácil nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Bota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera
1: por volar.